0: Tag 11 Uhr, 6. Oktober. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Heute sprechen wir wieder über NFTs und Web3 und wir haben einen Gast diesmal eingeladen. Und zwar ist das der Benjamin Miesner. Die einen oder anderen kennen ihn von Swarm Hotel, aber ähm, eins der Reihe nach. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Begrüßt mit mir im ersten Schritt erstmal meinen lieben Co-Moderator Michael Selzer. Ich hätte beinahe gesagt, bekannt aus Funk und Fernsehen, doch dazu später mehr. Herzlich willkommen, Michael, inklusive. Intro.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Grüß dich, Stefan. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich würde sagen, wir holen, bevor du dich vorstellst, bevor es losgeht, holen wir unseren Gast rein. Ich freue mich riesig. Ja. Ein wahnsinnig engagierter und vor allen Dingen äh, umtriebiger Mensch im Bereich äh, Hotellerie, im Bereich Web3, NFT. Ähm, ist mir eine Riesenfreude, ihn wieder eingeladen zu haben. Äh, herzlich willkommen, Benjamin Miesner. Mit Intro natürlich. <lacht> Ja, hi. <lacht> hi, vielen Dank Moin euch.
1: Benjamin, grüß dich, hi.
0: Fangen wir, fangen wir an. Ich würde sagen, für alle, die die Folge nicht gesehen haben, wo du schon mal ein bisschen was über Swarm Hotel erzählt hast, Benjamin, sei so gut und stell dich unseren Lesern einfach kurz vor, bitte. Jawohl, ich bin, wie du schon sagtest, Benjamin, äh, bin ja
2: Co-Gründer von Zwar Hotels und vor allem verantwortlich fürs Produkt. Ähm, unsere Idee ist die Partizipation der Gäste und möglicher Stakeholder in der Hotellerie. Wir verbinden also im Prinzip Airbnb mit der Hotellerie. Dafür nutzen wir zum großen Teil die Blockchain, um unterschiedlichste Prozesse darzustellen und eben ja für eine Sicherheit und Transparenz zu sorgen, die es aktuell noch auf dem Markt noch nicht gibt.
0: Cool. Wenn okay. ihr eine Frage haben solltet ähm, zu einem von uns, dann äh, stellt die einfach in die ähm, Kommentare. Ich würde sagen, ähm, magst, du, magst du mal so ein bisschen ähm, erzählen über Swarm Hotel? Weil es geht ja darum, auch ein bisschen zu schauen, was ähm, macht die etablierte Industrie? Ähm, was macht die? Was kann man sich da für Ideen holen? Äh, sind die offen? Sind die nicht offen? Wir werden nachher auch noch so ein bisschen über das Thema Innovation und Gesellschaft ähm, diskutieren. Da habe ich äh, wieder ein fürchterliches Erlebnis am, am letzte Woche gehabt. Äh, daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Aber ähm, fang doch fang doch erstmal so ein bisschen an ähm, zu beschreiben. So wo wo setzt ihr an? Was wollt ihr erreichen? Wie erreicht ihr das? Und vielleicht auch so ein bisschen Blick, ähm, wie man euch unterstützen kann, wenn man von, wenn man euer Konzept cool findet. Ist super gern. Also am Ende ähm, möchten wir oder werden wir eine Hotelkette
2: aufbauen. Ähm, die Co-Created Hotels, ähm, das bedeutet, dass Gäste bei uns Mitbestimmungsrecht bekommen. Ähm, super wichtig, ähm, weil traditionell basiert jetzt alles auf historischen Daten. Be bedeutet, die Hoteliers setzen sich hin, überlegen, was können wir verändern, wie können wir unser Design anpassen, was braucht unsere Kundenzielgruppe, all diese Dinge und daraus entsteht dann halt so ein Einheitsbreit, der wird dem, dem Gast dann vorgeworfen im Prinzip, ähm, anhand eben dieser historischen Daten, natürlich keine Frage. Also es, es gibt schon eine Validierung der Daten, am Ende ist aber die, die die Gefahr doch relativ groß der Fehlinvestitionen ähm, am Gast vorbei zu planen. Und natürlich sind die Zeiträume dazwischen super weit. Also bis ich, bis ich wirklich eine neue Persona bauen kann, bis ich wirklich vernünftige Marktdaten bekomme, all diese Dinge dauern in der Hotellerie unglaublich lange. Unsere Idee ist es, den Gast aber direkt mitzunehmen und zu sagen, okay, pass auf, du kannst über gewisse Prozesse in unserem Hotel abstimmen, du kannst über Designs abstimmen, du kannst über das Angebot an Speisen abstimmen, all diese Dinge. Und dein Stimmrecht bekommst du anteilig eben an deiner offenen das ähm, bedeutet, wenn du eine Nacht bei uns gewesen bist, bekommst du einen sogenannten Key und dieser Key gibt dir dann wiederum ein Voting-Recht auf unterschiedlichste Prozesse. Ähm, der, der Gedanke dahinter ist es, mit den Gästen selbst in ein Hotel zu zu kreieren, ein Hotel zu verändern, stetig zu verändern und ähm, vor allem auch ein direktes Kundenfeedback zu bekommen, weil natürlich auch irgendwie das mit dazu gehört. Das gehört auch mit dazu. Okay, was ist mit den Mitarbeitern? Ähm, möchtest du irgendjemanden besonders loben? All diese Dinge, ähm, dafür können diese Keys genutzt werden. Was, Wie gesagt, was wir damit versuchen ist, dass wir weniger auf Booking Engines angewiesen sind natürlich, weil wir auf mehr Partizipation der Gäste setzen. Das wiederum sollte die Bindung stärken im besten Fall. Das konnten wir im letzten im letzten Fall auch beweisen, also nachweisen. Das Word-of-Mouth-Marketing ist wirklich immens, immens viel höher. Wir haben es geschafft, in 60 Tagen auf zwei Drittel Direktbuchungen zu kommen und ähm, der Großteil der Buchungen war wirklich, wir wurden empfohlen an irgendjemanden anderes. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch noch, sobald du den Gästen die Möglichkeit gibst, über Prozess abzustimmen, ähm, möchten sie wiederkommen und möchten gucken, ob diese Prozesse mhm. umgesetzt und natürlich, das bedeutet, du hast automatisch mehr Folgebuchungen. Wir haben festgestellt, dass knapp 60 Prozent, 45, es waren 56 ein paar wetschte, mhm. Prozent der Gäste, die haben tatsächlich ihren Folgeaufenthalt auch schon direkt bei uns gebucht, einfach nur um zu wissen, ob wir das nächste Mal die Dinge umsetzen, wie wir es wollten. Und daraus entstehen natürlich Communities, weil wir einen, einen gewissen Rahmen vorgeben. Also wir sagen, dieses Hotel ist darauf ausgelegt, eher sportliche Aktivitäten in einem mhm. mittelpreisigen Segment ähm, der Unterkunft anzubieten und daraus entstehen komplett eigene Communities, die e ineinander sehr, sehr gut funktionieren, haben wir festgestellt. Ähm, die Leute tauschen sich gern aus. Ähm, wir haben auch dieses Thema von Loneliness. Das ist halt einfach, in unserer Gesellschaft kommt das immer mehr und so treffen sich Communities komplett
0: random in einem Urlaub und das ist ähm, ja super ich spannend. Ich meine, auf die Art und Weise entsteht ja auch wie so eine Art kleiner Club. Ne? Also wenn ich jetzt sage, Mensch, irgendwie das Zimmer ist total schön, wie wären denn jetzt mal hier so Vintage-Möbel? Ja, und dann sagst du, okay, also Vintage-Möbel, ähm, ja, können wir machen. Ne? Und dann stimmt man darüber ab und dann gibt es vielleicht, also ich weiß wer in Berlin ähm, ein bisschen kundig ist. Es gab sehr lange das Hotel Bogota und ähm, ein, ein wunderschönes Hotel, was dann in die, in die Jahre gekommen ist und das hatte seinen Charme. Konnte sich, konnte sich dann leider ähm, aufgrund von Investoren ähm, doch nicht halten. Da dachte ich immer, Mensch, das wäre ein wahnsinnig tolles Projekt für so ein Crowdfunding, wo einfach jemand sagt, wir lassen das Ding so, wie es ist. Ne? Natürlich, klar, wenn da jetzt Sanitäranlagen äh, zu, zu reparieren sind, das schon, ne? aber wir behalten diesen Stil bei. Ne? Dazu muss man natürlich eine große Community aufbilden, äh, bilden. Und ähm, wenn ich jetzt, wie du sagst, äh, mein Vintage-Zimmer irgendwie durchsetzen kann, finde vielleicht noch 10, 20 andere, die sagen, wir kommen zwei, dreimal im Jahr. Ähm, klar, dann bin ich ja, das ist ja dieser Ikea-Effekt, ich bin ja dann Teil des gesamten Hotels. Äh, war quasi meine Idee, das so toll zu machen. Ne? Ähm, insofern, ähm, jetzt hätte ich die Frage... Jetzt bist du ja sehr umtriebig. Du bist früher sehr viel in der Hotellerie unterwegs gewesen, hast unheimlich viel auch subjektive, und also objektiv und subjektive Eindrücke gewonnen. Versteht die Hotellerie, was du da vorhast? Weil ich sage mal, es gibt ja, wenn ich jetzt sehr konservativ denke, dann könnte man sagen, ja, wir haben noch ein Themenzimmer. Ja, und wenn der Michael sagt, ich was, mache was mit Motorsport, dann sage ich, gut, dann stelle ich da einen Autoreifen rein, macht daraus einen Tisch und dann haben wir ein Themenzimmer. Ähm, verstehen die überhaupt, was ihr vorhabt? Ähm,
2: tatsächlich ist es spannend, weil man sieht in Japan und China und Co., da sieht man genau diese Themenzimmer. Die gibt es in fast jedem Hotel, gibt es irgendwelche Themenzimmer, Familienzimmer, die auf ein besonderes Thema ausgerichtet sind. Und so in Europa ist man da noch nicht, da ist man ehrlich gesagt noch gar nicht so weit, weil ja halt einfach Generalisierung, Standardisierung führt aus deren Sicht zu Rentabilität. Und unser mhm. Ansatz ist ein anderer. Unser Ansatz ist zu sagen, nein, Personalisierung, Individualisierung, das führt nachher zu viel größerer Rentabilität, weil die Menschen bereit sind, für diese Dinge einen anderen Preis zu bezahlen, wenn es auf dich zugeschnitten ist und auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist und ich nicht mhm. überall mit irgendwelchen Kompromissen leben muss, die, also, und genau das ist äh, unser Ansatz und nein, das sieht man nicht so. Also wir sehen das ja auch so, dass wir, wir haben in dem, in dem Pilotobjekt relativ viel Tech-Produkte genutzt, ähm, die uns viele Arbeiten abnehmen können, ähm, wie zum Beispiel, dass wir Zahlungslinks per e mail versandt haben morgens, mhm. ähm, anstatt einen Check, ganz klassischen Checkout zu machen, weil das einfach... Es ist einfacher, aber das heißt nicht, dass der Gast von uns nicht verabschiedet wurde, persönlich. Und da haben wir die nächste Diskrepanz, man versucht in Europa vor allem Tech dafür zu nutzen, Kosten irgendwo anders einzusparen, in der Regel Personalkosten. Wir versuchen Tech dafür zu nutzen, das Erlebnis zu verbessern und nicht unbedingt an der Kostenschraube zu drehen.
0: Das ist nicht das erste Ziel. Also ähm, bevor Michael auch gleich mal zu Wort kommt, ist, ich nenne mal ja, die Schuss. Namen. Ist, ich ich, ich nenne mal den Namen nicht, aber in Berlin gibt es ein sehr namhaftes Hotel. Das wurde von Grund auf neu umgestaltet. Ja, Und jetzt ist natürlich so ähm, Thema Vergleichbarkeit. Also nehmen wir mal den, den, nehmen wir ihn einfach diesen typischen Deutschen, der sagt, ich will das alles schön ordentlich verglichen haben. Ja, und er sagt, wenn ein Zimmer x Euro kostet und es gibt 18 oder 20 oder 22 Quadratmeter, dann gibt es ein anderes Zimmer, ja, und das ist irgendwie ein Quadratmeter kleiner ja, und kostet dann aber irgendwie ähm, gleich viel oder mehr. Ja, dann ist, bricht für den natürlich eine Welt zusammen, weil der kennt seine Standard-Hotelzimmer. Die haben eine genormte Größe und dann kann man ausrechnen, die Größe ist das und das. So und jetzt hatten die diesen wunderschönen Bau in einer tollen Lage und jedes Zimmer ist natürlich komplett anders gewesen. Das heißt, wenn jetzt jemand hingeht und sagt, der Quadratmeterpreis pro Zimmer, da rasten die Leute komplett aus, also haben sie jedem Zimmer einen tollen Namen gegeben und haben jedes Zimmer individualisiert. Ähm, was mir dabei gut gefallen hat, war halt, es gibt auch so sagen wir mal, so Zwischenflure, so total verschenkter Platz, ja, wo man sagt, Mann, was machen wir denn da? Ja? Heute würde man sagen, rausreißen, eine, eine Zelle rein und fertig. Ja, und die haben sich dann Gedanken gemacht, haben gesagt, ja, das ist dann das Zimmer irgendwie mit zwei kleinen Garderoben. Dann gibt es nochmal die Ecke und die Ecke. Und so konnten sie das Ganze wunderbar umsetzen. Was heißt, was will ich mit dieser ewig langen Ausführung sagen? Die Frage ist natürlich, wie kommuniziert man das? Ja, und das ist jetzt natürlich ein namhaftes Hotel. Die sagen, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, 30 oder 50 individualisierte Zimmer: das Pianozimmer, das Ballettzimmer, das Vintagezimmer. Und dann ist den Leuten auch egal, ob die sagen, ja, das hat jetzt 21 Quadratmeter und das andere hat nur 14,5. Ähm, da ist aber äh, lateinischer Spruch an der Stelle: quad licet jovi, non licet bovi. Ne, also was dem, ähm, dem äh, nicht, nicht Esel, sondern dem Ochsen, äh, was, dem, was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen noch lange nicht erlaubt, genau. Ähm, ist genau das Punkt, wenn du jetzt hingehst und sagst, hey, ich mache da drei oder zehn hübsche Themenzimmer noch mit, also heute neudeutsch würde man sagen, hier so Dow-Effekt, also mit die Community einbinden, dann sagen die, was ist das für ein komischer Typ da? Ja, macht das jemand anders und sagt, Leute, wir müssen das ganze Hotel mal komplett neu denken. Ich bringe da immer gern das, die Versicherungsbranche. Es gab mal eine Zeit, da hieß es, eine Versicherung für alle. Ist total einfach, fanden die Leute cool. Dann hat einer gesagt, nein, wir müssen individuell auf den Benjamin, individuell auf den Michael zugeschnitten haben. Ähm, es ist wahnsinnig viel Kommunikationsarbeit. Lassen wir doch mal Michael zu Wort kommen, wie wo zu <lacht> Thema. Also du zu diesem ganzen Thema Hotel, weil ich habe das eben aufgegriffen mit Themenzimmer. Du bist im Motorsport, ähm, sag mal, du hast Kontakte zu Rennfahrern. Es gibt Leute, die sagen, ich will mal in so einem Sch Zimmer sitzen, wo irgendwie ein Rennfahrer, das ein Rennfahrer designt hat. Das wären ja alles Möglichkeiten, wo man sagt, coole Idee, Fans gibt es ja genug. Ja,
1: ja ähm, ich habe äh, mit Benjamin auch schon mal äh, vom ein paar Monaten haben wir ja schon mal intensiv uns darüber ausgetauscht und hat mir auch dieses Beispiel gebracht. Und tatsächlich ist es auch so, dass viele Rennfahrer, ja, ähm, ist ja ein großer Zirkus im Grunde, Wanderzirkus, die sind ja nun mal auch wirklich europaweit unterwegs und ähm, in Hotels, wo man halt schon auch sagen könnte, okay, so ein Themenzimmer macht durchaus Sinn und es gibt natürlich auch an manchen Rennstrecken auch so, ähm, natürlich die Hotels, die so schon ein bisschen abgestimmt sind, ähm, auf, ähm, auf diesem Motorsport. Und ich glaube, das wird den einen oder anderen tatsächlich auch, wenn er mal nicht beruflich unterwegs ist, wird er sich wohlfühlen in so einem Zimmer. Ja, also es ist ja, man ist ja so Gewohnheitstier und wenn man bestimmte Sachen gewohnt ist, dann glaube ich schon, dass das ähm, die Menschen gut finden, besonders wenn sie es a. Äh, mitbestimmen können. Ich glaube, das ist ein, ein, ein großer großer Punkt. Das wäre ja auch gleich eine Frage noch, Benjamin, ob du da schon irgendwelche ersten Zahlen vielleicht hast, in welchem Bereich oder welches Thema die Menschen zum Beispiel am meisten interessieren würde also was wird zum Beispiel am meisten angefragt. Und dann, ähm, ich habe letztens den Podcast von dem Motel One Gründer gehört, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, bei OMR. Und äh, die sind ja auch, wenn du es jetzt mal runterbrichst, die, ne, die haben einfach nur 16 Quadratmeter Zimmer, äh, ein Bett drin, wirklich äh, nur auf minimalsten Standard, aber eben dafür vernünftig, also alles so vernünftig, aber eben auch einen guten Preis. Und die haben sich komplett losgelöst, zum Beispiel auch von, von Booking. Also, das ist natürlich die da, ähm, kriegen die Anfragen über Booking, aber den Großteil haben die sich einfach durch die Marke schon über Motel One und Corporate Branding ähm, erarbeitet. Und da wäre jetzt eigentlich so die Frage äh, an, an Benjamin A., wäre das zum Beispiel ein Case, wo man sagt, vielleicht kann man mit, so, mit solchen Leuten was machen? Also, nur für, rein für mich um zu verstehen. Und die zweite Frage ist, ähm, welche Themen werden so bisher am meisten gewünscht angefragt?
2: Also tatsächlich sind es äh, so ganz klassische eigentlich Brand- bzw. Experience-Themen. Also du hast mhm. halt immer, derjenige hat ein Hobby oder er hat halt irgendwie ein... Wir hatten das zum Beispiel im, in dem Pilotobjekt. Da gab es einige Unternehmen in der Umgebung und die wiederum hätten gerne ihre eigene Monteurszimmer gemacht. Ganz merkwürdig, aber die hätten sehr sehr gerne ihre eigene Monteurszimmer gehabt. Die hätten auch dasselbe bezahlt, ähm, was sie jetzt hatten, als wenn sie es ähm, und äh, äh, also pro Person dasselbe bezahlt. Sie wollten es halt irgendwie nur ja entsprechend ausstatten und den Bedürfnissen der Monteure anpassen. Was natürlich einen Riesenvorteil hat, weil wir das nicht selbst nicht abdecken können. Das wiederum ähm, für, für zum Motel One, es ist ja genau diese Generalisierung und mhm. ähm, das ist ein, ein riesiges, ähm, also was dieser Mensch aufgebaut hat, ist unfassbar. Es ist okay. wirklich ein riesiges Imperium, es ist eine, eine durchweg gute Qualität, egal wo du hingehst. Ähm, äh, es ist, jedes Haus für sich ist irgendwie besonders und trotzdem findest du immer dasselbe. Ähm, ihre Gym-Bars zum Beispiel, legendäre, teilweise ähm, Bars Upper West, richtig tolle Aussicht und das für einen absurden Zimmerpreis. Ähm, aber to be honest, ich mache keinen Urlaub im Motor One. <lacht> Auf keinen
1: Fall. Das war nur, äh, äh, A, weil die, man kann vor der unternehmerischen Leistung einfach Respekt haben oder hat man Respekt? Ja. Ähm, und größtenteils wirklich auch in eigener Hand gemacht, ohne Investoren. Und äh, das ist schon, schon ein cooler, cooler Move. Und da jetzt eigentlich nur die Frage, natürlich, ich meine, du hast gerade gesagt, also die haben, die Häuser sind im, im, im Eingang eigentlich anders, aber doch irgendwie alle gleich. Also von dem her ist es ja schon, ähm,
2: Großartige Leistung, großartige ja. Leistung. Die haben ein wirklich tolles Designerteam, ähm, aber es ist halt auch einfach, es ist ja ein zeitloses Design, was im Prinzip jedem so ein bisschen gefällt. Also mhm. nicht jeder findet alles toll mhm. das mhm. meiste toll und das ist das Wichtige an diesem Konzept. Ähm, um Individualität geht es da ja wirklich, also nur sehr bedingt. Ähm, und wie gesagt, das macht in dem Fall vielleicht auch einfach weniger Sinn aufgrund der Lagen. Ähm, du bist jetzt keine Woche irgendwo mitten in der Hauptstadt und, oder zwei Wochen mitten in der Hauptstadt, machst Familienurlaub, das, doch, das macht ja eigentlich keiner. Ähm, insofern, ich glaube, er hat einfach auch von diesem New Work, ähm, von dem Travel Workern und so weiter der, der sehr, viel, hat sehr viel, sehr, viel, sehr, sehr viel profitiert und unfassbar viel richtig gemacht. Also mhm. <lacht> zieh Klasse. den Hut vor diesem Unternehmen. Mhm.
0: Also du hast, hast vorhin gesagt, so Vision ist irgendwann mal eine Kette ne? und die, die Idee ist ja auch dahinter, es gibt ja auch Leute, die verbringen, ich weiß nicht, 200 Tage im Jahr im Hotel. ja? Und die sagen, ein Hotelzimmer ist wie das nächste und die wollen wahrscheinlich jetzt auch nicht das, keine Ahnung, Bacardi oder Jägermeister Themenzimmer. Ne? Aber ich sag mal, genau für so Leute, sag die und sagen, pass mal auf, ähm, so ein Zimmer müsste für mich komplett anders aussehen. Ne? Und ich gleich, kann Vielleicht sind davon sogar auch noch ein paar Leute, die sagen, ja, bin ich total bei dir, weil die normalen Hotelzimmer, die kenne ich jetzt schon seit zehn Jahren. Ich kann, dir, ich kann dir ein sehr, sehr tolles Beispiel aus unserem Pilotobjekt ähm,
2: liefern. Da kam in der ja, gerne. zweiten oder dritten Woche, ähm, kam, ich kann den Namen jetzt leider nicht nennen, aber ein relativ großer Investmentbank, weil auf den Caymans gerade Hurricane Season war die letzten Monate. Und er ähm, kam, kam da auf unserem, naja, wir hatten halt, das ist eine umgebaute ältere Schule und der Parkplatz ist der alte Hof. Und ne, also das, das war noch, war noch speziell. Der kam ja mit seinem Porsche Turbo S ähm, vorgefahren und ähm, der blieb einfach bis zum Schluss. Also der blieb ist einfach zweieinhalb Monate bei uns geblieben. <lacht> und mhm. der wollte aber, der, der fand alles super. Ähm, Im Prinzip wollte der eigentlich nur einen vernünftigen Sch Schreibtischstuhl haben. Und jetzt hätten wir den Vorteil gehabt, okay, pass auf, der hat jetzt zweieinhalb Monate bei uns gepennt. Das sind summa summarum so 75 Tage ungefähr und damit hätte seine Stimme, seine Stimme ein 75x-Gewicht Mal, also 75 und er hätte in der nächsten Abstimmung dann dafür gesorgt, garantiert, dass da dieser Stuhl drin gestanden hätte. Und es sind die, eben alleine schon diese kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen können. Das Dazu gehört dann auf der einen Seite... <lacht> Dazu gehört auf der einen Seite immer schön, das Kundenfeedback Feedback einzusammeln, möglichst digital und basierend darauf, dann Abstimmungen zu triggern, die eine Fehlinvestition einfach vermeiden. Und das, mhm. da, darum geht es am Ende eigentlich, eine Fehlinvestition vermeiden bedeutet ja auch, das Gästegefühl zu stärken vor Ort, weil ne, umso weniger, also glücklicher sind deine Gäste. Mhm. Und das sind eher diese, diese es sind eher diese kleinen Dinge, ähm, die es, ausgemacht haben und wo die Leute auch einfach ein Mitspracherecht haben wollten. Das ist ganz komisch. Also welche Bilder hängst du auf? Zum Beispiel, welche Bilder sollen im Flur aufgehangen werden? Wir haben von einem tollen Künstler als allererstes mal direkt eine Kollektion eingesammelt. Die hätten wir gerne auch noch NFTisiert. Wir waren dabei, aber leider ist das mit dem Pilotobjekt ja doch ein bisschen äh, nicht ganz, nicht ganz so erfolgreich gelaufen, wie wir uns das vorstellen konnten, äh, vorgestellt haben. Und ähm, auch da wäre es halt im nächsten Schritt darum gegangen, okay, welche Bilder werden zum Verkauf angeboten und welche kaufen wir als Hotel selbst, damit sie hier bleiben.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Aber ähm, führen uns doch mal ganz kurz vielleicht äh, das, das Konzept äh, vor Augen. Also ich kann ganz normal bei dir jetzt oder bei euch ein Zimmer buchen. Und wie, wäre, wie geht der Prozess dann weiter?
2: Genau, du kannst ganz bei uns normalen Zimmer buchen. Jetzt haben wir es über ganz klassische Web2-Tools abgebildet, dass du danach ein Stimmrecht über bestimmte ähm, Prozesse kriegst, einfach weil wir im Pilotprojekt mhm. waren und auch noch Bootstrap sind. Also das entwickelt in so einer, so einer App, die dann auch die nötige Transparenz verschafft, die wir durch die Blockchain ja erreichen wollen. Ja. Also dazu gehörte dann ja auch ein Scan der Chain zum Beispiel, ein regelmäßiger. Ähm, das hätte jetzt einfach zu großen Aufwand ähm, vermittelt. Das wäre einfach zu teuer geworden, das wäre zu umfangreich geworden. Ähm, in dem Fall haben sie jetzt einfach ganz normale Web 2 Tools bekommen, konnten dann darüber abstimmen und in Zukunft wird es genauso sein. Ähm, nur eben auf Web 3 Basis, aber das Ganze möglichst weit im Hintergrund. Dass eine App entwickeln muss wirklich nur einen, einen stinknormalen Login gibt ähm, mit einer Gmail. Wir erstellen die Wallet dahinter und dann bekommst du für jeden Aufenthalt immer ein Stimmrecht. Mhm. Ähm, Du kannst langfristig dann aber auch einen Teil ähm, der verfügbaren Stimmrechte, weil es ergibt sich ja aus dem aus der Gesamtanzahl, die an Nächten pro Jahr zur Verfügung stehen in diesem Hotel. Ähm, das ergibt ja, Das ergibt ja eine Summe, wenn du 20 Zimmer hast, du gehst von einer Auslastung von 80 Prozent aus und das kannst du dir dann hochrechnen. Ähm, ja. Und dann geben wir nochmal 10 Prozent extra Stimmen zum Verkauf frei ähm, und dann zahlst du aber auch nur einen Euro pro Stimme. Also mhm. auch da geht es nur darum, dass wenn du wirklich möchtest, dass im nächsten Jahr dein Aufenthalt ähm, die, deiner Meinung entsprechend besser angepasst wird, du bist aber gar nicht lange genug drin gewesen, hast du schon die Möglichkeit, deine Stimme mehr, mehr, deiner Stimme mehr Gewicht zu verleihen. Genau und ähm, je nach Stimmrecht bekommst du dann nach zwei, drei Jahren, Das ist in diesem Fall machen wir es auch wirklich ganz bewusst und kommunizieren das auch nach zwei, drei Jahren, weil wir gerade festgestellt haben, es hängt auch an der Immobilie. Also wir, es gibt Dinge, die müssen wir einfach vorher ähm, abgeklärt haben, da müssen wir vorher auf der sicheren Seite sein, um eben nicht unsere Kunden, unsere Gäste ähm, in Gefahr zu bringen, unsere Co-Creator in Gefahr zu bringen, weil wir möchten natürlich trotzdem das Designrecht verkaufen. Also, du bekommst die Möglichkeit, dein eigenes Design ähm, in deinem eigenen Zimmer, zum Beispiel als Racemates, an der Rennstrecke in I don't know, ne, also zu erwerben und kannst dann da drinnen machen, was du im Prinzip möchtest. Natürlich alles in dem geframten Rahmen eines Hotels. Ähm, ganz wichtig. <lacht> ja. also, aber in die, in, diesbezüglich kannst du alles machen und wirst dann inzentiviert ähm, am Hand des Erfolges. Das bleibt auch so. Aber dafür müssen wir uns länger Zeit geben, einfach um, ja, wie gesagt, unsere Stakeholder da abzusichern, die am Ende unsere Kunden, um, unsere Gäste sind. Bei dem Hotel wäre es echt doof gewesen.
0: Das heißt, das heißt, ich würde also irgendwie mehr oder weniger dann die Rolle eines kleinen Investors einnehmen, der sagt, ich kaufe dort ein Zimmer. Ja, und das vermiete ich so, wie ich eine Wohnung über Airbnb vermiete, ich das über euch. Nur mit dem Unterschied, dass ich halt um das ganze Thema sauber machen, Frühstück, gar nichts zu tun habe. So ganz mhm. einfach gesagt. Du musst es auch tatsächlich gar nicht selbst vermieten. Also wir übernehmen auch das
2: Buchungsmanagement. Ähm, mhm. Du hast natürlich die Möglichkeit, das zu pushen und den, den Preis zu beeinflussen. Klar, also das, ne, das bleibt dir. Wir geben Hinweise, ähm, die wir natürlich aufgrund der anderen Zimmer auch haben. Ähm, da geben wir schon entsprechend Tipps, aber die Preisgestaltung liegt an einem selbst, aber das, wenn es nötig ist, auf Booking inserieren, in HRS, ähm, mit eigenen Marketingkampagnen bewerben, mit Events, da unterstützen wir dann schon, um eben auch zu, ich sag mal, ähm, Low-Season-Zeiten ähm, eine entsprechende Auslastung und damit ein entsprechendes Revenue zu generieren, da gehören dann halt übergeordnete Veranstaltungen für, deshalb übernehmen wir auch das Buchungsmanagement mit.
1: Hm.
0: Ähm. Genau, finde ich finde ich, find ich ähm, spannend, weil ich hatte mich letztens mit einer Sache beschäftigt und da ging es darum, da brauchten halt Mitarbeiter, also Unternehmer brauchten für ihre Mitarbeiter Räumlichkeiten ne? und die Airbnb ist natürlich so, okay, bleibst du eine Woche, bleibst du zwei Wochen, aber nicht bleibst du irgendwie zwei Jahre ne? und dann, äh, sag mal, dann ist irgendwie fünf Leute brauchst du irgendwie ein halbes Jahr, dann werden die fünf Leute durch fünf andere ersetzt ne? ja. und da, äh, klar, kann man sagen, man mietet irgendwo eine Wohnung an, ne, aber das wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, wenn da ein Hotel ist, ne, dann habe ich auch das ganze Thema mit, mit Verpflegung, also zumindest Frühstück, dann, dann auch erledigt. Äh, und mit diesen, diesen einzelnen Räumen, egal ob jetzt für Firmen oder Clubs, ähm, wer sich erinnert, es gab damals, gibt es heute immer noch in Berlin, die Penm M Lounge. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich ein sehr schönes genau. Beispiel, wo man sagt, da hat man eine, eine, in dem Fall eine Fluggesellschaft, hat da Räumlichkeiten angemietet ne, und hat dann für ihre Mitarbeiter sowohl, äh, keine Ahnung, Events, aber auch Schlafmöglichkeiten geschaffen. Das sind ja alles Konzepte. Das hat früher super funktioniert. Die Pan Lounge ist heute sogar Kult. Ähm, ne, aber man muss halt erstmal eine Möglichkeit finden, weil wenn du in normales, ein normales Hotel gehst, kannst du das machen, wie, wie der Udo Lindenberg und sagt, ich wohne jetzt hier auf Dauer. Ja, aber äh, du kannst jetzt nicht sagen, so Leute, ich will hier mal zwei Jahre und komplett mal meine Möbel da reinstellen, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ist wahrscheinlich mit hohem Aufpreis verbunden. Aber äh, naja, ich sag mal, das, <lacht> mit
2: Lindenberg, das war schon eine Win-Win-Situation. <lacht> das Hotel hat auch was davon gehabt, auch die sind inzwischen, also die auch die waren schnell cool.
0: Mhm.
2: Mit dem guten Udo, also einfach nur, weil alle gehofft haben, dass er dann, dann doch mal sitzt.
1: Ja, klar. Wie, wie, sind jetzt die, ja, wie sind bei euch jetzt die nächsten Steps? Ich meine, bei euch war jetzt ein bisschen, wie es halt im Startup-Leben mal ist. dann geht es immer auf und ab. Und das wahrscheinlich im Minutentakt manchmal. Wie geht es bei euch jetzt weiter? Was sind jetzt die, die nächsten Steps? Was wollt ihr erreichen?
2: Ja, wir sind da tatsächlich ein bisschen mit dem Pilotobjekt auf die auf die Nase gefallen, ähm, hm. haben uns da ein bisschen blenden lassen, sind da ein bisschen, also was heißt blenden lassen? Wir sind halt früher rein als geplant, ähm, knapp drei Monate. Diese drei Monate Zeit haben uns gefehlt, um entsprechende Gutachter dahin zu schicken und so weiter. Ja. Das haben wir uns aber vertraglich absichern lassen und mussten dann innerhalb dieser drei Monate feststellen, dass es so viel, ähm, dass wir unser Konzept da besser nicht reinbringen wollen, weil wie gesagt, es geht nachher schon darum, ähm, ein, ein Hotel gemeinsam aufzubauen, ähm, Menschen sollen investieren, Menschen sollen daran partizipieren und das funktionierte mit dem Modell nicht. Ergo haben wir uns mhm. jetzt da zum Glück wieder rausgemacht, ähm, ziemlich schnell konnten da auch, naja, ich sag mal einigermaßen vernünftig ähm, wieder rausgehen und machen uns jetzt auf die Suche nach passenderen Objekten, um das mal vorsichtig zu sagen, und vor allem einen besseren Netzwerk. Ich bin denn doch ein bisschen auf diesen ganzen Messen sehr viel unterwegs gewesen. Ich bin letztes Jahr auf den ganzen Events auch, was jetzt wieder stattfindet, Travel Unchained unterwegs gewesen und habe schnell gemerkt, das sind, jetzt, das sind jetzt nicht die Menschen, mit denen man ernsthaft Blockchain und NFT-Projekte aufbauen können, weil ja, sie sind interessiert aber das Interesse ist super kurzweilig. <lacht> es, ist, ja. es ist halt ein Abend lang ist das Interesse da und am nächsten Tag ähm, ist dann doch AI wichtig und ähm, am übernächsten Tag ist es dann wieder doch die NFTs und so. Alles, alles sehr, sehr, weil sie halt selber nicht im operativen Business tätig sind. Ne? Und ähm, jetzt sind wir ich sag mal, in touristischen ähm, Hotspots unterwegs, ähm, wo wir eben genau dieses Netzwerk gerade treffen, uns mit Stakeholdern aussetzen, die schon einfach immer noch im Hotelbusiness sind, immer noch im operativen Hotelbusiness sind und die uns auch gerne zuhören. Wir suchen jetzt nach dem, nach, entweder nach einem schönen Geschäftspartner oder aber nach unterschiedlichsten Objekten. Wir sind gerade. In, in verschiedensten Gesprächen und überlegen, ob wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen dezentraler starten, ähm, um unserem, gerade unsere Blockchain-App ähm, Blockchain aufzubauen und jetzt ins Funding zu gehen, bevor wir dann tatsächlich ein größeres Funding aufnehmen müssten, um, um tatsächlich auch ein Hotel zu übernehmen. Und mhm. da sind wir gerade im Prinzip in den Vorbereitungen und hoffen, dass wir das in den nächsten zwei, drei Monaten fertig bekommen. Und dann wollen wir hoffen, dass wir spätestens in der nächsten Saison wieder ähm, mit einem vernünftigen Hotel am Start sind. Ähm, diesmal allerdings auf einem, wir versuchen halt ein anderes Qualitätsniveau ähm, anzupeilen, als jetzt eben diese Monteursebene ähm, für den mhm. ersten Start. Einfach, naja, ich sag mal, um auf der Immobilie auf der sichereren Seite zu sein, weil den, die operative Exzellenz, die konnten wir beweisen. Wir haben super, super schnell das Hotel ans Laufen bekommen und vor allem haben wir super schnell, waren wir super schnell rentabel. Und das war das mhm. Wichtigste. Also im zweiten Monat einfach ähm, Profit Plus, das war das war cool. Das, mhm. das so schnell auf die Beine zu stellen, hätten wir selbst nicht gedacht, dass das funktionierte ohne Marketing-Spends, ohne alles, ähm, sondern wir haben wirklich mit unserer Community da zusammen aufbauen können. Und, ähm, ja.
1: Du, du wie, sagst... Wie kann man auch... Wie, achso, du, ich? <lacht> du das wie, wie, kommt, wie kommt man in eure Community, wo kann man euch da finden, wo, weißt du, die Kanäle...
2: Am besten Fall immer auf LinkedIn, entweder mich oder ähm, Jasmin Schier, meine Co-Gründerin, ähm, mhm. und die vor allem der Hotelprofi, der operative Hotelprofi, ähm, anschreiben. Und dann gibt es alle weiteren Informationen. Wir halten uns jetzt mit unseren Public-Infos ein bisschen zurück. Okay. Ähm, die, <lacht> die nächsten Wochen. Ähm, genau, aber wir bauen gerade den Verteiler auf. Insofern super gerne eine Nachricht schicken. Ähm, wir haben ein paar spannende Dinge vor.
0: Vielleicht noch nochmal. So, abschließend, äh, du sagtest vorhin, äh, schöner, äh, schöner Geschäftspartner. Ich denke, man bezieht sich jetzt nicht auf eine Frisur oder so. Ähm, vielleicht äh, kannst, du, kannst du da noch ein bisschen was sagen, ob das eher äh, eine Mischung sein muss sollte aus äh, Strategiepartner, aus Strategie und Geld. Äh, vielleicht einfach so, dass wir so drei, vier Leute, drei, vier Stichpunkte haben, dass wenn einer sich angesprochen fühlt der vielleicht sagt hier, ich bin Bäckermeister und äh, sagt dann, ach nee, okay, die brauchen mich gar nicht. Deswegen nur mal, in welche Richtung so ihr offen seid für einen äh, schönen Geschäftspartner, wie du es eben nanntest.
2: Ähm, <lacht> genau, also schöner Geschäftspartner war, war tatsächlich vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, aber ähm, auch, äh, ich sag mal, vielleicht gar nicht so falsch. Es geht tatsächlich um innere Schönheit ähm, und da sind wir halt... Ähm, Viele Sachen aufgeschlossen. Bäcker ist jetzt nicht unbedingt ähm, der richtige Partner. Es kommt ein bisschen auf den Background an, natürlich, ähm, beziehungsweise auch aufs Netzwerk. Ich würde das immer gar nicht ausschließen und das mhm. auf Berufsgruppen ähm, festlegen. Aber tatsächlich sind für uns natürlich alle Menschen interessant, die ähm, Kontakte zu entsprechenden Immobilienunternehmen, ähm, Inhabern haben. Oder eben, naja, es könnten auch Projektentwickler sein, die jetzt wirklich kurz vor. Beendigung Kurz vor Baufertigkeit stehen und ähm, irgendwie eine Betreibergesellschaft in dem Fall suchen. Ähm, Im schönsten Fall suchen wir aber tatsächlich nach einem kleinen Hotel, 15, 25 Zimmer, jemandem, der vielleicht keine Nachfolge ähm, findet und der da interessiert ist, sein Hotel zu veräußern, ab und zu übergeben. Und natürlich, ähm, je, nach, je nach Qualifikation, äh, wir brauchen immer Unterstützung. Na klar. Also
0: <lacht> Cool. Ja, nice. prima, genau. Ähm, wir sind mit unserer Zeit heute schon schon durch. Ähm, Michael, magst du noch, noch abschließend was erzählen, was uns in der kommenden Woche erwartet, und zwar Montag?
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, <lacht> ähm, wir werden am Montag mit Racemates bei der Höhle der Löwe ab 20.15 Uhr äh, auf Box zu sehen sein als einer der ersten, glaube ich, NFT, Blockchain, Web3 und Motorsport Startups und hoffen, dass wir dem Space ein bisschen mit Reputation zurückgeben können. Es hat sich eigentlich ganz gut angefühlt, als wir da waren. Und ja, und um zu zeigen, dass eben NFTs nicht diese bunten Bildchen sind, sondern dass wirklich ein Use Case dahinter ist. Das war uns halt wichtig und ja, ich glaube, Vox hat da bestimmt was Schönes draus gebaut, hoffe ich zumindest. Ich habe ja leider Siehst du ja auch dann nur, wenn es äh, dann da läuft. Ähm, ja, und es äh, ist so, dass die Ankündigung, also ich hoffe, dass wir damit den, den Space so ein bisschen mehr wieder Leben einhauchen können, dass die Projekte, die wirklich was Cooles bauen, eben auch zumindest mal die faire Chance bekommen, ähm, ja, ihr, ihr, ihr Konzept vorzustellen. Weil wir merken es auch natürlich, wir haben jetzt auch natürlich, NFT mussten wir so ein bisschen in den Vordergrund stellen, und man merkt halt, dass das Thema schon im Mainstream verbrannt ist, leider. Also wir haben schon ein bisschen Hate Speech, was das angeht. Aber klar, wenn man natürlich bunte Bildchen gekauft und verkauft hat, die halt dann irgendwann wertlos sind, dann kann ich das auch super verstehen und wir zeigen halt, was man noch cool ist eigentlich mit NFTs machen kann, beziehungsweise mit dem Smart Contract dahinter.
0: Ihr habt, ja, ihr habt ja beide ähm, sowohl heute als auch in den letzten Wochen immer angesprochen, das Thema Web3, NFT-Technologie, die nutzt ihr beide und zwar im Hintergrund. Und das ist, glaube ich, äh, der große Unterschied, ähm, dass man einfach für den User, dem ist es eigentlich egal ne, und ihr nutzt die Vorteile, die die Technologie mit, mit sich bringt und wie der Nutzer dahin kommt, ist eigentlich steht auf einem ganz anderen Blatt. Es funktioniert halt ne, und das ist... Auch der richtige Weg. Vielleicht äh, abschließend, äh, Michael, für diejenigen, die Racemates nicht kennen. Was ist Racemates? Ja, am Montag gucken, dann müsst ihr es. Am Montag gucken, um dann müsst ihr es. Ja, ja Race, Racemates
1: ist eine innovative Motorsportplattform, in, in der wir die, den Fans die, die Möglichkeit geben, das erste Mal an die guten Leistungen ihrer Lieblingsrennfahrer teilzuhaben. Und im Umkehrschluss ähm, können das die Fahrer mit ihrer guten Leistung zurück an den Fan geben. Und ähm, ja, beziehungsweise ja, äh, das Ganze machen wir mit äh, physischen Sammelkarten, die durch eine patentierte Drucktechnologie mit dem NFT verknüpft sind. Das heißt, man kann äh, ohne Krypto-Wallet äh, und Cryptocurrency und also Kryptowährungen äh, eine Sammelkarte physisch kaufen, sie selber auf ihre Echtheit checken und kommt zu dem NFT. Und dann kann man das bei uns in der Racing League am Wochenende einsetzen. Und äh, hoffentlich hat man ein gutes Händchen und partizipiert dann an der guten Leistung von dem Fahrer.
0: Klasse. Also, wir diskutieren gleich noch äh, offline weiter. Ich danke ganz herzlich dir, lieber Benjamin, dass du Einblicke gegeben hast, was dich zurzeit umtreibt. Wir, <lacht> äh, Michael, ähm, heute etwas kurz gekommen. Wir gucken am Montag, ob es am Montag, Montag zum Deal kommt oder nicht. Ich bin gespannt. Viertel nach acht auf Box einschalten und äh, wir hören uns in der kommenden Woche um Freitag um 11 Uhr wieder und dann äh, quetschen wir dem Michael aus, wie es war. Alles klar. Bis dann. Also Tschüss. Hin. Ciao.